0: La
1: fleur, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, donc je trouve qu'on peut y mettre plein de messages derrière.
0: Bonjour, vous écoutez dans le carnet d'une wedding planner, le podcast des futurs mariés. Nous, c'est Amandine de l'Amand Co, et si vous envisagez de vous marier ou si vous connaissez des gens en face de l'être, vous êtes au bon endroit. À l'intérieur de ce podcast, on vous donnera nos conseils
2: pour organiser au mieux votre mariage. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous suivre sur Instagram, sur Facebook, mais aussi
0: sur notre site internet de la Mandelco. À notre micro, nous recevrons aussi des professionnels du mariage qui vous parleront de leur métier, de leur fonctionnement, pour que vous appréhendiez l'organisation de votre mariage sans stress et dans la bonne humeur. Alors, pour faire suite à notre article sur la décoration, euh, si vous ne l'avez pas lu, ben, vous pouvez mettre le podcast en pause et rendez-vous sur le blog euh, pour le lire. Et on, bah, on vous retrouve après, hein. nous on ne bouge pas. Euh, donc en fait, on voulait surtout appuyer euh, nos propos bah, par une experte euh, et pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui vous êtes plus de 10 000 à la suivre sur Instagram. Il s'agit d'Alice de l'Atelier Nomade. Bonjour, Bonjour Alice
1: Bonjour Amandine Bonjour Amandine <rire>
0: Alors, euh, bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire bah, qui tu es et qui est l'Atelier Nomade
1: Alors, donc, moi je suis Alice, je suis fleuriste depuis maintenant 12 ans et j'ai créé l'Atelier la Nomade il y, a, il y a 3 ans. Euh, avec vraiment l'envie, euh, je pense que le nom est très important parce que vraiment la première envie c'était de bouger et je ne savais pas encore forcément à ce moment-là ce que je voulais vraiment faire j'avais euh, plusieurs idées dans la tête... Euh comme c'est souvent le cas d'ailleurs, et je me suis dit, par contre, il y a un point central, c'est que je veux que ce soit nomade, et du coup, c'est devenu l'atelier nomade, et j'avais vraiment envie d'adapter la fleur à des lieux, à des objets, à des décors, et en fait, vraiment, ce qui me plaisait dans ce concept-là, c'était de partir à l'inverse de quand on travaille en boutique, c'est-à-dire euh, pas créer quelque chose et ensuite pouvoir l'adapter à un lieu, plutôt partir du lieu, et adapter quelque chose en fonction. Et ce, voilà, ce, ce principe-là était vraiment super important pour moi, parce que je trouve que c'est hyper frustrant, des fois, de faire des, voilà, des bouquets qu'on trouve très jolis. Et puis, il bah, y a des fois, on les retrouve chez les clients, le vase ne va pas, euh, l'endroit ne va pas, et il y a un petit côté un peu, un peu décevant et un peu, voilà, un peu frustrant. Donc, euh, voilà, l'atelier nomade, on prend la chose à l'inverse. Et j'ai vraiment voulu créer quelque chose avec des lignes très naturelles, parce que ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, même déjà à l'époque en boutique. J'avais horreur des feuilles pliées. Des... Parce que quand j'ai commencé, il n'y avait quand même pas une, voilà, une, une visibilité qui est la même qu'aujourd'hui sur le travail floral. Je pense que le travail floral est beaucoup plus mis en avant aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé, on était encore sur du bouquet bien, bien, bien rond, bien strict, euh, voilà, bien maîtrisé. Et moi, j'avais vraiment envie de plutôt laisser… Euh, laisser la nature s'exprimer euh, par des lignes, par euh, des couleurs, mais quelque chose voilà, de spontané, c'était le, le but.
2: Du coup, j'ai deux questions qui me viennent. La première, ouais. c'est euh, quelle est la différence entre finalement le travail que tu faisais en boutique et le travail aujourd'hui finalement de l'atelier en tant que tel
1: Alors, le travail de l'atelier, il va vraiment se concentrer euh, sur trois éléments, c'est-à-dire c'est une rencontre entre le fleuriste, bien sûr, le client, avant tout, c'est-à-dire concret qu pour quelqu'un et mmh. euh, un lieu. Et c'est vraiment dans la recherche, on ne fait pas la recherche du tout de la même façon parce qu'on va chercher à savoir qui est la personne en face, ça va être vraiment personnalisé, c'est-à-dire que ce que je vais faire pour cette personne sera jamais la même chose que je ferai pour une autre personne. Et donc, il y a ce côté vraiment sur mesure et, euh, et adapté, à l'événement, à la situation et pas euh, quelque chose voilà qui va venir se greffer à un événement euh, sans avoir pris en compte tous les détails et, et donc même dans le processus on, on est sur quelque chose d'assez différent je parle déjà beaucoup avec, euh, avec mes futurs clients j'essaie vraiment de savoir un petit peu bah, qui ils sont, ce qui les anime euh, quand j'ai la chance d'avoir un profil Instagram euh, bah, visible, je, je vais voir aussi voir un petit peu le style euh, des photos, mmh. savoir vraiment qui, qui est cette personne et donc, ça, ça, ça c'est différent.
2: Et justement, tu parlais du lieu, finalement, tout à l'heure. Ça regroupe avec ma deuxième question qui me vient. C'est de dire, effectivement, tu adaptes forcément la prestation en fonction de la personne, de ce qu'elle aime, de qui elle est, etc. Mais tu as mis l'accent quand même pas mal sur le lieu, en fait. Donc, ça veut dire que tu mets en place quasiment tout de suite ou très rapidement les visites sur le lieu pour adapter un peu le, le, la déco florale, finalement Alors, moi, je regarde déjà le lieu.
1: Je regarde le lieu, alors pas forcément en réel parce qu'au début, on ne sait pas ce qui va en être et on vend quand même un projet visuel. Donc, je trouve qu'il faut déjà le voilà montrer un peu ce qu'on va faire, mais je ne peux pas me permettre non plus d'aller tout le temps sur le lieu. Par contre, je regarde énormément les photos sur les sites. Il y a des lieux que je connais déjà, ça c'est l'avantage, donc ça c'est oui. plus simple. Mais je regarde énormément les photos euh, voilà, qui sont disponibles en ligne. Si ce n'est pas le cas, je demande aux clients si... Par exemple, si dans un jardin, etc., je demande au client euh, bah, la photo du jardin. j'essaye vraiment d'avoir connaissance. Je ne fais jamais une proposition sans avoir connaissance du lieu. Euh, ça, c'est sine qua non. Est-ce
0: que y a trois <rire> euh, fun facts à nous donner sur trois euh,
1: oui, je pense que j'en ai. <rire> L'événementiel en plus en, en regorge. Euh, ouais, euh, j'ai déjà fait un bouquet pour Morgan Freeman. Je pense qu'il ne s'en souvient pas forcément, mais moi je m'en souviens parce que euh, je m'étais mis une pression de dingue. Et euh, la grande question, c'était c'était quoi, c'est quoi Morgan Freeman en fleurs. Et alors ah. là, <rire> vous avez trois heures. <rire> voilà la dissertation. Donc ça, c'était vraiment ouais, un, événement, un événement marquant parce que c'est quand même voilà, un acteur de, de dingue avec un charisme de dingue. Et à la fois, c'est un homme. Donc euh, voilà, ah. faire un bouquet pour un homme, c'est encore un plus gros défi, je trouve, que, que pour une oh, femme. Wow. Et c'était à quelle occasion voilà. et là, Alors, c'était, je pense qu'il venait euh, sur Paris, euh, je ne sais pas si c'était pour un tournage ou quoi. Et c'était son équipe, en fait, qui voulait euh, bah, agrémenter sa, sa chambre d'hôtel donc euh, je ne sais pas qui était cette personne directement elle m'a quand même fait comprendre que c'était pour Morgan Freeman histoire de me mettre un peu la pression et, euh, et voilà mais euh, ça, a été, ça a été assez dingue Excellent. <rire> et là une autre anecdote sinon c'est que euh, bah, régulièrement les fleurs étant un produit bah, frais et qu'on ne peut pas faire euh, énormément en avance sur les très gros projets il m'arrive de dormir sur les lieux de prestation <rire> Donc, euh, je me ramène généralement avec mon matelas gonflable, oh, oui. <rire> ma brosse à dents. <rire> je... Et ouais, notamment, euh, c'est arrivé plusieurs fois sur euh, bah, des décorations de, de magasins, de boutiques éphémères où il fallait faire un gros travail au niveau euh, bah, photocall, etc. Et euh, ça me faisait toujours délirer parce que bah, le soir même, j'étais avec mon, mon matelas là, comme, une, euh, comme une pauvre petite. Et ensuite, je voyais toutes les filles méga, méga pomponnées, etc. <rire> Et sur le même lieu, une photo Instagram et je me disais mais, ouais, mais il y a six heures avant j'étais là avec mon matelas quoi ça avait un petit côté, euh, un petit côté assez, assez drôle quoi c'est je pense que ouais. ça, ça, ça réarrivera parce que parce qu'on est dans la dernière minute et, et voilà donc on essaye de, de le faire discrètement quand même on ne sait pas forcément <rire> on avec le matelas comme ça. mais bon c'est toujours c'est toujours des souvenirs un peu un peu dingues et euh, bah le troisième truc, c'est que, bon, ça, c'est un, un peu la révélation. Euh, quand je venais de commencer, je n'osais pas dire que, que mon agenda était vide, forcément, <rire> euh, comme toute personne qui commence. <rire> ouais. Et du coup, euh, je me vois refaire semblant que je regardais les dates et j'avais mon, con mon conjoint qui me regardait à côté, qui rigolait, mais... Avec... <rire> <rire> et je tournais le. parce que j'étais encore une fille assez en mode papier donc je, je, je poussais le vis jusqu'à faire des bruits de feuilles <rire> pour faire genre je regardais sur mon agenda euh... oui non c'est bon <rire> parce que je suis bon, hyper oui je, dis... ouais, je suis hyper bouquée euh... et, et non non il faut quand même que je vérifie parce que euh, c'est pas dit <rire> <rire> donc voilà, bon maintenant je suis vraiment bouquée, mais euh, ouais. bah, au début quand on commence, on n'a pas forcément euh, euh, bah, l'agenda rempli, ce qui est normal. Hein. Donc, euh, donc on fait comme on peut avec les armes qu'on a, mais ça c'est voilà, la petite confidence. Euh, mais je l'assume, voilà, c'est pas méchant. <rire> mais oui, mais on, on l'a tous fait, donc c'est.. C'est pour ça, je pense juste que j'ai peut-être l'honnêteté de le dire.
2: <rire> je pense okay. que je <rire> Un, des vrais fun facts, c'est trop bien. Voilà. Wow. Ah, merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, euh, bah, euh, oui. C'était ouf. <rire> <rire> bah, je me suis dit, on a tellement de choses
1: à raconter et il euh, y en aurait, y aurait un livre à écrire, franchement. Oui, mais euh, presque. Ouais, ouais.
2: Entre la euh, boutique ouais. et, et effectivement l'atelier, tu te dis, waouh. Wow. Ah bah, on vit euh. des aventures euh, extraordinaires <rire> dans tous les oui. sens du terme. Mais on va peut-être y revenir du coup parce que maintenant que les présentations sont faites, on compte un peu sur toi maintenant pour nous éclairer sur les questions un peu récurrentes que les mariés peuvent nous poser. Tu es prête Oui, ouais. je suis prête. Allez, euh, donc là, on va plutôt essayer de se dire, OK, on a euh, un mariage qui a été euh, signé, tu as vu le lieu, etc. Et combien de temps avant le jour J, un couple doit te contacter et valider sa décoration florale alors, ça dépend un petit peu des dates, mais sur la haute saison, on va dire,
1: euh, je pense qu'un an avant, c'est bien. Trop de temps avant, les idées changent. Il y a des envies, les envies ont trop le temps d'évoluer, il y a toujours des nouvelles choses qu'on va voir, donc c'est assez dur de, de graver quelque chose chose un peu dans le marbre. Mais un an avant, c'est bien pour la première prise de contact, en tout cas pour ma part. Euh, ça me laisse le temps à la fois de, 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 de prendre connaissance euh, bah, des clients, de savoir euh, leurs attentes, sans être non plus dans le speed, et sans, euh, voilà, sans non plus avoir un delta de temps trop long où les envies changent et il y aura mille modifications je pense que ça c'est et à la fin on s'y perd donc un an avant c'est bien après si c'est sur des périodes un petit peu plus calmes euh, je pense à des mariages en hiver là voilà 4-5 mois avant c'est bien ça ça suffit
2: D'accord. et au vu de ce que tu disais justement en intro c'est que c'est intéressant quand même aussi pour ne pas dire incontournable d'avoir aussi le lieu identifié pour toi
1: tout à fait, ça c'est vraiment, voilà, c'est le point de départ de toute décoration, euh, c'est d'avoir le lieu. Et si le lieu, bah, on l'attarde, il, euh, il faut contacter le fleuriste bah, plus tard. Après, pour moi, c'est vraiment, vraiment le point central.
0: Alors, quel conseil en fait tu donnerais à des futurs mariés qui connaissent vraiment rien en fleurs et en déco? Euh, un conseil, un truc de base en fait euh sur le mariage des couleurs, des matières Qu'est-ce qu'ils doivent savoir quand ils se lancent un peu dans la déco de leur mariage
1: Alors, euh, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'il y a en gros deux éléments assez importants. C'est euh, définir une matière pour avoir un premier fil conducteur. Et cette matière, pour moi, elle doit ne pas être en, en, en incohérence avec la salle. C'est-à-dire que si vous avez une salle qui est complètement métallique, euh, par exemple, je pense à une orangerie, euh, partir sur du bois, il y a quelque chose qui me dérange. On va être sur quelque chose d'incohérent. Et ça, ce sera le premier conducteur. Et le deuxième, je dirais définir une couleur. Voilà, ça peut être euh, celle que vous voulez, mais tenez-vous-en. Définissez une couleur qui sera non pas, euh, non pas présente partout, parce que ça ferait beaucoup trop, voilà, mais euh, la couleur que vous voulez qu'il ressorte. Et à partir de là, si vraiment vous ne vous sentez pas euh, vous n'avez pas les moyens d'embaucher de, quelqu'un aussi pour une, euh, voilà, une scénographie complète et totale, ce qui est euh, souvent le cas et, et c'est complètement ok, partez plutôt sur des bases neutres c'est-à-dire euh, vous vous tromperez rarement en mettant euh, des belles nappes couleur lin ça, ça, passe, ça sera toujours réussi, vous mettez quelle que soit la couleur dessus, ce que je veux dire, c'est que ça ressortira bien. Pareil pour la vaisselle, rester sobre dans ces cas-là. Et moi, j'aurais même un dernier conseil, euh, parce que ça, je pense qu'on n'y pense pas souvent quand on est futur marié, qu'on choisit sa salle et qu'il y a vraiment un rapport, pour le coup, avec la décoration, Regardez les chaises. Les chaises du lieu de réception, parce que certes, euh, ça paraît juste euh, un élément utile, mais les chaises, quand vous en avez 150 elles font partie intégrante du décor. Donc vraiment, faire attention aux chaises. Euh, rester sur des bases neutres pour être sûr de ne pas se tromper. Et ensuite, définir sa couleur euh, sa couleur et sa matière euh, que vous voulez faire ressortir. Allez vraiment sur des valeurs sûres et à la limite, amusez-vous peut-être plus, bah, je sais pas, sur des marques places sur des, des, des détails. Mais pour le gros, rester sur des valeurs sûres quand on n'a pas forcément une âme ultra créative, ça, ça sera toujours joli.
2: Euh, par rapport au jour J, notamment, ouais. euh, là on passe plus, on revient un peu plus sur toi et sur ton organe, ouais. à savoir un peu comment tu t'organises, euh, tu as besoin de combien de temps pour tout installer. Alors justement, tu avais l'anecdote intéressante <rire> par rapport au matelas, mais espérons que ce ne soit pas le cas comme ça tout le temps, encore peut-être moins pour un mariage, ça. je suppose, plus que pour un événement privé. Mais, euh, mais tu as besoin de combien de temps oui, de oui. <rire> Tout ça.
1: Alors, euh, ça dépend beaucoup du type de mariage. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est toujours préparer tout ce qui est composition à poser à l'avance. Donc ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, je ne fais pas sur place et qui sont prêtes. Par contre, euh, tout ce qui est arche, je peux éventuellement les, 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 les verdurer, mettre la verdure, le feuillage, la forme globale vraiment en amont, mais tout ce qui est fleurissement, je suis vraiment obligée de le faire sur place. Donc, j'ai envie de dire, plus j'ai de temps, plus à l'aise de possibilités. Et d'ailleurs, c'est une question que je demande au premier entretien. C'est-à-dire, à quelle heure les prestataires peuvent accéder au lieu, parce que de là va définir aussi et va découler ce que je vais pouvoir proposer ou pas. Si je sais que voilà, j'ai deux heures sur place, euh, concrètement, on, on va aller vraiment à l'essentiel, on va aller que sur des choses préparables en amont, parce que ce sera pas possible euh, d'envisager euh, ou des suspensions ou une arche de cérémonie vraiment euh, un peu dingue, Voilà, ce sera pas possible. Donc, généralement, moi, dans l'idéal, c'est de pouvoir arriver, en gros, avoir 6 heures sur place. Ça me laisse le temps de, voilà, de, dé, de, de pouvoir faire le déchargement, de prendre connaissance aussi bah, des équipes sur place euh, quand ce n'est pas déjà fait, si c'est le traiteur, etc. Pouvoir aussi s'organiser avec les, les autres prestataires parce qu'on est plusieurs à, à se superposer souvent en même temps. donc euh, et, et pas faire le truc en mode, euh, je, je cours et, et je fais juste mon travail et, et tant pis pour les autres, ça, c'est pas, pas possible. Donc, six heures, c'est vraiment... Euh, ce qui est le, le mieux, on va dire, le plus, le, le plus confortable pour, pour moi. Après, si c'est plus, c'est plus. Hein. De toute façon, plus j'ai plus de temps, euh, plus on peut faire de choses. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous me dites trois heures, là, je vais vous dire, bah, on va revoir un petit peu certaines choses. Quoi. Ça va être, on ne pourra pas faire totalement la même chose, surtout que le temps passe très, très vite en installation. trop ouais. enfin, vite
0: même à chaque fois. Pas... Alors, une autre, on reste un peu dans tout ce qui est euh, déco général. Euh, pour toi, une décoration de table harmonieuse, qu'est-ce que tu mettrais
1: Alors, moi
0: je mettrais, euh,
1: moi, je mettrais déjà un beau nappage. Je trouve que ça commence par là, avec un, voilà, une nappe assez cali. Moi, je reviens sur les, les, les tons lins. Pour moi, voilà, ma, table, euh, ma table intemporelle, entre guillemets, c'est des chaises en bois bistrot crossback. Un beau nappage lin euh, qualitatif et des compositions assez voilà assez assez mm, allongées, épurées, élégantes, euh, des vouloirs vraiment. Je mettrais même du transparent, quelque chose de très, de très pur et de très fluide, en fait. Faut que ça soit, euh, pour moi, il faut que ce soit vraiment fluide. Et euh, plutôt aller chercher des assiettes, euh, pour le coup, dans des, dans des matériaux un peu bruts, avec un aspect un peu artisanal. Je trouve que c'est un, voilà, un mélange qui me, qui me parle. Après, ça peut être aussi sur une table brute. J'aime beaucoup euh, tout ce qui est sur les tables en bois assez brutes. Euh. Voilà, ça a du charme, mais il faut que ça raconte une histoire, il faut que ce soit qu'on soit un peu transporté euh, dans un autre euh, voilà, dans, dans, dans un univers, dans une euh, sensation, et, et que ce soit doux, que ce soit doux et que ce soit euh, léger. C'est joli,
2: c'est romantique ça transporte, <rire> c'est cool. C'est ça. Euh, <rire> écoute, on, va, on, va, on va passer à, à un point un peu sans transition avec ce que tu viens de dire forcément, mais euh, mais là, on passe sur une notion un peu de trucs et astuces. Euh, bon. Des questions pareilles qui, qui nous reviennent et pour le coup qui sont euh, là, intéressantes quand même. C'est de se dire, pour toi, quelles seraient les astuces pour garder le plus longtemps le ouais. bouquet de mariée après le jour J Alors, peut-être que ça va dépendre des fleurs, tu vas me dire. Mais il y a peut-être des trucs... Euh... Alors déjà, c'est de prévoir. Parce que même si vous voulez faire sécher
1: le bouquet de mariée, euh, vous ne pouvez pas faire sécher un bouquet de manière jolie. Euh, s'il si a déjà complètement soif. Donc ça, c'est euh, penser qu'on va juste laisser le bouquet sans eau comme ça tout de suite et ça va sécher euh, d'une belle manière. Ça, c'est faux. Donc euh, moi déjà, alors, ce que je fais moi quand je livre le, le, le bouquet de mariée, j'ai fait faire des espèces de gobelets en plastique, euh, mais rigides, pour pouvoir en fait servir de vase, mais de vase non fragile, c'est-à-dire de vase que vous pouvez jeter l'eau, mettre dans le sac à main, vous n'avez pas peur que le truc s'éclate en mille morceaux, mais parce que souvent sur la salle de réception, en fait, les gens n'ont pas prévu de vase pour le bouquet de mariée, or on ne va pas le garder toute la journée comme ça à la main. Donc ça, c'est le petit, euh, voilà, c'est ma petite parade face à ça, en me disant, bah, ce vase-là, même s'il est oublié après, ce n'est pas très grave. Il euh, n'y a pas besoin de le prévoir, c'est livré avec le bouquet et ça permet vraiment de pouvoir garder dans un petit coin le bouquet sans qu'il s'abîme trop et, euh, et de, voilà, de pouvoir ensuite bien l'hydrater tout, tout au long de la journée. Et ensuite, bah, c'est essayer de bien sécher les tiges, le suspendre euh, donc à l'envers parce que forcément, à ce moment-là... Pareil, les fleurs elles vont avoir une première période de manque d'eau et une fleur qui manque d'eau, en fait, elle va avoir tendance à avoir la tige qui, se, qui sera mollie et la tête de la fleur qui tombe vers le bas. Donc En les mettant vraiment à l'envers, ce qui se passe, c'est que, certes, elle va se déshydrater, mais par la force, enfin, par la gravité, la fleur restera droite en endroit ventilé. Après, ça dépend aussi, bien sûr, de, voilà, de la variété des fleurs, mais j'ai envie de dire, même si toutes vos fleurs ne sèchent pas euh, joliment, euh, à partir du moment où c'est sec, la seule différence, c'est qu'il y en a, bah, ça va devenir marron, bah, tant pis, c'est pas très très grave, et euh, pour celles qui vont rester, euh, qui vont rester je, me suis dit, je me dis, euh, voilà, euh, ça fera toujours ça, comme souvenir, euh, même si l'ensemble du bouquet n'est pas incroyable, euh, si c'est une manière déjà de garder, après ce que vous pouvez faire aussi, et moi c'est une idée que j'avais eue pour, euh, pour mes mariés à moi, je trouvais que ça... Un petit clin d'œil, je, je pense d'ailleurs l'adapter. Euh, C'est de couper en fait quelques fleurs uniquement du bouquet de mariée et vous le mettez voilà dans, dans du journal euh, vraiment asséché, mais presque en presse, euh, dans un dictionnaire comme on faisait, bah, toutes je pense avant quand on, titulé, quand on avait des avec... dictionnaires, oui, ouais, tout à fait. C'est ça, quand on avait des dictionnaires, euh, des bottins, des, des bottins <rire> ouais, jaunes. <rire> Non, on va avoir des gros livres, n'importe quel qu'il soit. Voilà, une imprimante, je ne sais pas. Une... <rire> Quelque chose de lourd. Mais euh, voilà, vous pouvez aussi faire sécher ne serait-ce que quelques tiges en fait, de votre bouquet et vous faire, pourquoi pas, un cadre. Euh, ça peut être aussi, je trouve, ah oui. une, une jolie idée pour
2: garder euh, un souvenir du bouquet de mariée. Et, et question à 1 euro est-ce que la méthode est la même avec des fleurs fraîches qu'avec des fleurs séchées bah,
1: avec des fleurs séchées, euh, ça, vous n'avez pas le problème. Vous ne garderez pas des teintes aussi, euh, euh, aussi marquées petit à petit. Euh, généralement, les fleurs séchées ont tendance un peu à se décolorer. Euh, vous pouvez mettre de la laque aussi, de la laque à cheveux dessus pour éviter que ça s'éparpille, ça, ça se disperse. Et euh, mon conseil, voilà, c'est de le mettre dans une boîte. Par contre, vraiment, euh, le côté, le lait, si vous voulez vraiment le garder longtemps, mettez-le à l'abri de la lumière dans une boîte. Ça la limite, une boîte souvenir. Et euh, ça évitera... Et que ça se décolore et que ça prenne la poussière parce que à nettoyer c'est vraiment euh, c'est vraiment vite euh, voilà euh, la galère. <rire>
2: Ah, super Et toi, Merci.
1: tu préfères travailler les fleurs séchées ou les fleurs fraîches Ah, moi, j'ai quand même encore un, une préférence pour la fleur fraîche. Mmh. Euh, j'aime bien faire des mix. je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire, mais ce que j'aime bien travailler aussi dans les fleurs, c'est les différences de texture. Et ça, malheureusement, bah, dans le sec, euh, on ne le retrouve pas. Par contre, euh, faire une base fraîche avec des éléments secs, ça, c'est quelque chose qui me plaît généralement, euh, qui me plaît beaucoup. Après, si je travaille la fleur séchée, je vais plus à travailler vraiment avec des choses euh, dans un esprit très naturel, très hum, plus comme des graminées, des choses comme ça ou là, les mettre en masse, ça peut être vraiment joli et créer un décor comme ça, comme, comme si on était dans un champ fin, euh, fin, fin de l'été, début d'automne, mmh. où tout est, est un peu asséché et ça, ça peut être assez chouette. Mais Sinon, généralement, je préfère quand même les marier avec des fleurs fraîches parce qu'on a des différences de texture, des, de textures, on a des, des différences de teintes et euh, je, voilà, ça reste quand même mon, mon coup de cœur. La, fle, mmh. la fleur fraîche reste euh, la reine <rire>
0: Ton avis, euh, les prochaines tendances, genre 2021, 2022, 2023, qui sait <rire> euh, Est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être
1: <rire> Ah, moi je pense qu'on va être énormément dans le dans le minimalisme. Je pense que le minimalisme va prendre beaucoup de place. C'est-à-dire que, attention, minimalisme ne veut pas dire moins cher. Ça, c'est vraiment une fausse idée euh, à, vraiment à déminer tout de suite. Minimalisme, ça veut juste dire qu'on va prendre des choses très belles. Euh, on ne va pas en prendre des tonnes. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne, pour le coup, assez claire. Et euh, ça peut être, par exemple, des compositions avec qu'une seule variété de fleurs mais décliné sur des camaïeux, etc. Mmh. est quelque chose d'assez graphique. Ça peut être des matières très brutes, ça peut être du béton, ça peut être euh, des grosses pièces de bois, des formes, voilà, on ne va pas dans la furiture, mais on va dans l'essentiel. Il y a un côté voilà très japonais presque euh, au minimalisme, mais ça veut dire avoir des belles matières, ça veut dire avoir des belles fleurs, parce que si vous en mettez qu'une, euh, voilà, il faut qu'elle soit, euh, soit vraiment canon. Donc, euh, ça ne veut pas dire moins cher, mais ça veut dire vraiment réduire à l'essentiel essentiel euh, les idées qu'on va avoir et par contre les travailler euh, ce qui demande un travail encore plus maîtrisé finalement parce que euh, ce ne sera pas noyé dans plein de choses différentes donc euh, je pense que ça voilà ça ce sera vraiment les nouvelles tendances et quelque chose d'un peu plus graphique je pense que, que ce qu'on a vu jusque là euh, je pense que le design aura aussi énormément de, de place euh, dans cette future tendance c'est à dire que on ne fera pas que regarder peut-être euh, voilà, sur Pinterest, euh, comme on pouvait faire sur du mariage champêtre, etc. Ou sur, euh, là, on sera vraiment sur des choses, je pense, un petit peu plus archi architecturales. Et les inspirations seront aussi un peu plus architecturales, selon moi. Donc, euh, mais je pense que voilà, niveau créatif, ça va être chouette. Ça pourra donner des choses assez intéressantes.
0: L'inspiration est partout <rire>
1: C'est mmh. ça, et vraiment, oui ouais, l'inspiration est partout, et ça, c'est ça c'est ce que j'adore, euh, c'est que euh, moi, je, sur mon Pinterest, il y a autant de l'architecture, des trucs, mais des fois, les gens verraient ça, mais en... à quoi ça lui sert Mais oui, mais à ce moment-là, moi, j'ai vu une ligne qui m'a plu, ou un mélange de couleurs, ou alors des volumes, et, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à faire des choses intéressantes, je pense que c'est en, en... Voilà, en s'inspirant de plein de choses différentes et ça pour ça j'ai eu la chance d'avoir une super euh, une super maître d'apprentissage euh, assez sévère hein. mais quand je suis arrivée je me suis dit bon là je là, ça va être du lourd et elle me disait euh, inspirez vous partout dans la mode, dans ce que, quand vous vous baladez dans la rue, quand vous, enfin voilà, c'était pas du tout genre regardez ce que fait la dernière collection Interflora, même en boutique. Voilà, non non, l'inspiration elle est partout, elle est euh, dans l'architecture, dans de la mode, dans, dans des vitrines, dans des, dans du cinéma et, et, et ça nourrissez-vous-en parce que ce sera ça votre base. Bon, j'avais voilà j'avais j'avais 19 ans, euh, ça m'a mis un peu la pression, je me suis dit euh, ça, ça va loin mais ça m'intéressait c'était ça que je voulais faire c'était pas juste faire des bouquets euh, ça c'était moins mon truc <rire> c'était plus voilà imaginer comment euh, comment imaginer à travers ce que j'ai vu et le retranscrire en fleurs
2: ouais, c'est la base de tout artiste je crois aussi hein, ça fonctionne pour les musiciens ça fonctionne pour les réalisateurs et les scénaristes exactement et, euh... De dire que, oui, comme Diamandine, c'est que l'inspiration est partout. Et, et encore une fois, pour le coup, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais on va le rappeler, que vous êtes des artistes floraux. Donc, ça, ça revient sur ça. cette notion d'artistique, en fait.
1: Exactement. Et c'est vraiment le but. Euh, voilà, moi, j'ai commencé à, à, ma formation de fleuriste euh, pour faire ça. Et c'était euh, c'était très clair dans ma tête depuis le départ. Euh, euh, voilà, quand on m'a proposé de reprendre le magasin euh, mmh. au moment où voilà où ça devait se faire, il y, y a une phase psychologique. J'ai beaucoup hésité parce que c'était vraiment, c'était dans le 16e à Paris, enfin voilà, c'était quelque chose de, de très installé. Mais à la fois, j'ai vite senti que ce n'était pas pour moi, que ce, 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 ce modèle-là euh, de pratique n'était pas pour moi dans le long terme et, et j'allais euh, m'endormir dans cette configuration-là. Donc, euh, non, voilà, je pense qu'on est vraiment des artistes flo, floral, floraux, ouais. euh, mais tout comme les musiciens, tout comme ouais. plein d'autres métiers. et, et Créatifs. Voilà. Mais comme beaucoup d'artisans, en fait, aussi, ouais. c'est vrai qu'on a tendance à vraiment éloigner artisans-artistes, mais, euh, mais je pense que pas tant que ça, on peut être créatif dans plein de domaines, c'est juste plus ou moins visible, mais euh, la créativité, elle est, elle est présente dans tous les domaines où on, où on fait quelque chose. Euh, si j'ai qu'un seul conseil, c'est écoutez votre. Enfin, il y en a deux en un, en fait, mais écoutez, ah, voilà, votre... Là, là,
2: là.
1: écoutez votre instinct quand vous choisissez votre prestataire. Mais par contre après, laissez-le faire. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il n'y a, y a rien de pire, il a rien de pire pour un prestataire de sentir que le client est là à chaque étape, que, euh, que, que, que voilà, qu'à chaque. Euh, nous, on a une vision assez claire d'où on veut en venir généralement et on a aussi l'expérience qui nous permet d'avoir cette vision claire. Et je pense que si on choisit quelqu'un, euh, alors ça ne veut pas dire justement vraiment pas prendre la première personne venue, peut-être prendre le temps de discuter avec plusieurs prestataires, pourquoi pas euh, vraiment un prestataire qui soit choisi et non pas subi ou parce que voilà il y avait euh, un annuaire, euh, Voilà, on a eu plusieurs devis, bah, un tel était moins cher. Non, il faut vraiment que vous ayez euh, confiance dans la personne autant que dans le travail mais par contre, après, lâchez, lâchez les rênes, lâchez les rênes, et, et vous aurez un résultat qui sera forcément mille fois mieux que si vous étiez derrière. Et à partir du moment où le brief initial il est bien compris, que vous sentez que le prestataire il a bien saisi ce que vous voulez, et ça, je pense que rares sont. Enfin moi, en tout cas, je c'est pas juste un devis que j'envoie, j'envoie vraiment une proposition euh, où il y a des exemples, où il y a voilà, c'est visuel. Je, je, je veux être sûre à ce moment-là qu'on est sur la même longueur d'onde et que le projet il est bien compris. Mais après après ce moment-là, laissez-vous porter. Laissez-vous porter, vous aurez mille choses à gérer en plus pour votre mariage euh, de manière générale. Avec ou sans wedding planner, euh, je pense qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer pour euh, prendre un peu la, finalement le, 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 la place des prestataires dans la charge mentale. Laissez-vous ouais. faire. Laissez-vous faire, on a l'habitude, on, on, on sait ce qu'on fait généralement et, et mm, on est rarement déçu quand on laisse... Moi, le, mon plus beau souvenir euh, de mariage, c'était un couple qui était vraiment juste adorable et euh, c'était, ils se mariaient pas en, ils se mariaient pas en région parisienne, donc j'étais allée carrément dormir là-bas euh, dans une chambre hein, cette fois-ci. J'avais <rire> <pas> de matelas, <rire> j'avais une chambre prévue, etc. Et j'étais même avec les invités. Enfin, c'était, assez dingue. Et, euh, et c'est pour moi le mariage qui m'a le plus marquée parce que c'est celui dont j'étais le plus satisfaite. Et voilà, les mariés m'avaient dit oui, voilà, bon, peut-être quelque chose un peu pastel, etc. dit mais en fait. Enfin, on te fait confiance, on, on, on aime ce que tu fais, on sait que ce sera bien, donc amuse-toi.
2: Oh là là, le, là, le Graal, <rire> le Graal. Le Graal.
1: <rire> et, et, et vraiment, je me suis amusée. Et c'est la première fois où la mariée est entrée dans la salle et on a pleuré. Mais voilà, parce que moi, j'avais pris le plaisir, moi, j'avais pu avoir les mains totalement libres, je chanter. Je sentais que ces gens-là avaient toute confiance en moi, donc forcément, en plus, ça donne envie de de, 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 de ben se dépasser. Voilà, bon, ils m'ont pas donné de, de trucs, faut que faut que je leur prouve et que je leur montre qu'ils ont eu raison. Et, et c'était c'était une expérience extraordinaire de manière florale et humaine. Enfin, c'était vraiment le, le duo euh, le duo parfait. Donc, je me suis amusée et, et ils ont adoré.
0: Euh, ouais. parce que Quand on est bridé, ou... voilà. c'est enfin, plus compliqué parce que nous, on se freine en fait, on se, on se retient. Bah,
1: exactement, on se dit toujours, ah, est-ce que ça va passer Est-ce que c'est ça Et en fait, l'instinct est hyper important. Il enfin, y a des choses, on ne sait pas pourquoi, on ne va pas les expliquer de manière euh, forcément rationnelle avec des mots et poser des mots dessus. Mais on sait, on, sait, on le sent on... et de toute façon, la, la création, ça passe pas beaucoup par le mental. Ça, ça passe euh, par des voies un peu euh, euh, non palpables. Et donc, remettre du rationnel là-dessus, c'est déjà couper le, le processus euh, de la création. Donc euh,
2: voilà. C'est trop mignon parce que tu fais énormément de liens avec euh, le, le, le podcast qu'on a fait il y a quelques temps sur justement par recommencer l'organe de son mariage et on avait justement listé les prestataires et, et le mot d'ordre notamment, de notre, de notre euh, ligne de conduite sur ce podcast là c'était justement le feeling et de dire oui, de ça. pas forcément choisir par défaut que ok le prix ok mais c'est vraiment la ligne conductrice de chaque prestat et le feeling que vous allez ressentir à travailler avec eux en fait et euh, voilà sans, sans en avoir parlé c'est trop bien que tu refasses remettre <rire> l'accent là dessus
0: Alors, ben, on a bientôt terminé. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu tes prochaines actus, où est-ce qu'on peut te retrouver Enfin, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois Instant promo Merci, ah, si, Alice. Ah, L'instant promo.
1: Bah, donc, on va être sur pas mal de, de, voilà, de, de mariages, de choses comme ça. Après, euh, là, c'est d'un point de vue un petit peu plus... C'est pas des prestations forcément. Euh, mais moi, je, ce que j'aurais à cœur, c'est de créer, en fait, euh, de faire un shooting par an un peu fou. Euh, voilà, un peu le truc euh, un peu créatif, un peu... Euh,
0: un peu pas forcément vendable.
1: <rire> mais, quelque chose de décalé euh, qu'on euh, ne
0: pourrait pas forcément reproduire euh, en mariage.
1: Exactement, mais justement pour donner un peu d'inspiration, donc ça je suis en train de réfléchir à ça, et y compris bah, développer un peu des nouvelles structures pour fleurir et pour donner un peu plus de, de corps, en fait, de pouvoir proposer vraiment euh, l'assemblage des deux et mettre des fleurs dans des endroits encore plus encore plus fous. <rire> Donc enfin, voilà, si. c'est ça, mes, mes prochaines actions, ce sera vraiment ça et il y a du pain sur la planche, mais, mais mmh. c'est chouette, c'est des trucs qui me
2: ouais. tiennent à cœur. Mais tu as dit des mots-clés justement là-dedans, c'est que ce n'est pas forcément dans l'objectif d'être produit forcément, c'est en tout cas à la fois pour te faire plaisir parce que c'est ce que tu as en tête et que tu as envie de vous voir finalement, et aussi qu'on, qu mais au sens très large du terme, hein, le « on », puisse en servir d'inspiration justement. Exactement.
1: Justement Exactement sur l'inspiration. Bah oui, parce que euh, si personne ne, ne fait des choses pas vendables d'abord, on ne les vendra jamais après. Enfin, il faut, y, y a des moments de prise de risque. Il <rire> y a des moments, euh, si on veut pouvoir passer un peu des caps, il euh, bah, faut accepter. Et puis, c'est aussi comme ça que nous, on se nourrit parce que si on fait toujours la même chose, il y a un moment, bah, c'est pareil. On s'endort, on tombe dans la facilité et le, et le but, c'est de toujours, toujours voir un peu plus loin et un peu plus haut, euh, voilà.
0: C'est exactement <rire> la phrase que j'ai dit à Amandine lors de, quand on s'est fait notre Zoom la, la semaine dernière, je crois, ou il y a dix jours, ouais, ouais. j'ai dit j'en ai marre de voir toujours la même chose, en ce moment, je voudrais quelque chose de nouveau, de complètement ouais, différent, non, mais quelque chose oui, de complètement différent, pas forcément quelque chose que tu dois recopier, mais qui te donne de l'inspiration et un truc, un nouveau quelque chose de nouveau, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, 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 mais je pense que là, on, on est à un
1: tournant. Moi, je commence à avoir de plus en plus euh, voilà, de, de choses un peu un peu différentes, un peu euh, alors pas forcément justement dans la partie de mariage et c'est ce que mmh. j'aime aussi euh, dans le fait de faire les deux en fait faire à la fois euh, des choses qui n'ont rien à voir avec le mariage et euh, du mariage pur et dur parce que ça me permet de faire euh, voilà c'est de faire cohabiter et, et de se faire rencontrer des inspirations des deux mondes et ça c'est c'est toujours assez plaisant et, et dans l'architecture dans, dans les choses des formes un peu voilà un peu folles il y a vraiment des choses euh, des choses à faire et, et, et encore à créer même si je comprends que pour un mariage mariage, on n'a pas forcément envie euh, d'être sur un truc méga, euh, méga futuriste, mais c'est comme je pense, voilà, c'est comme euh, c'est comme les défilés de mode bien sûr, vous porterez jamais la robe euh, la robe euh, voilà euh, complètement euh, ouais. Ouais. complètement ouais. bizarre, mais, mais sans le savoir, vous allez quand même reprendre pas mal d'éléments dans vos collections de voilà de prêt-à-porter et, et je trouve que c'est intéressant justement de, de, de faire ça, de, 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 de partir de de des choses un peu un peu folles pour pour ouvrir plus euh, en, plus les horizons donc euh, ça ça sera chouette ça sera, euh, ça sera vraiment chouette
2: ah c'est c'est hyper inspirant merci beaucoup euh, de manière générale merci, merci Alice bien. de ton temps de tes conseils de tes tips de de, de tes inspirations en fait de manière bah, euh, c'est très oui. inspirant et, euh, et et vraiment de ta bonne sens.
0: humeur aussi <rire>
1: <rire> ah, bah, écoute, avec plaisir, c'est un plaisir de partager euh, ce moment avec vous et de parler bah, d'une chose qui, voilà, qui m'anime euh, aussi. Euh, c'est facile oui. pour moi. Euh... Quand on aime son métier, généralement, c'est facile d'en parler. Ouais, ça
2: se, ça se voit, ça se ressent. D'ailleurs, pour tous ceux qui écoutaient hein, et qui ne suivaient pas encore Alice, euh, alors que vraiment, euh, là, au bout de ce, ce podcast, je pense que c'est OK pour vous maintenant. Direction euh, les réseaux, euh, direction l'Atelier Nomade. On va vous mettre, évidemment, le lien de son compte un petit peu partout. Et donc, n'hésitez pas à potentiellement lui poser des questions, mais surtout à la contacter et réaliser ensemble. Bah, vos décorations, vos idées de décoration au sens large. Euh, je parle mariage parce que nous, on est concernés par ça aujourd'hui, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, de dire que tu ne fais pas que ça et que c'est important pour toi de t'ouvrir à plein d'événements euh, privés et publics pour que justement les gens puissent te contacter euh, aussi euh, par rapport à ça s'ils si, euh, si le souhaitent exactement et bah, avec
1: grand plaisir et euh, je réponds généralement beaucoup aux questions euh, voilà je j'essaye je, de pas on n'est pas que sur un échange forcément euh, business. Mais... J'aime beaucoup parler de mon métier. Si vous avez des questions sur le métier, sur sur, je sais pas, plein de choses, n'hésitez pas, même sur Instagram, en DM, Je prends quasiment toujours le temps d'y répondre. Sinon, vous me relancez. Ce n'est pas du snobisme. Donc, si je n'ai pas répondu, c'est que j'étais slow. Mais
0: je reviendrai vers vous, Voilà. Encore juillet. Juillet, laissez tomber. C'est ça, vous
2: avez fait
0: ça. Juillet, vous attendez.
2: Juillet
1: 2021, on va oublier, mais... Non, non, mais euh, voilà. Même si, voilà, si je ne réponds pas tout de suite, vous n'hésitez vous... pas à me relancer. Des fois, ça. Il y a, bah oui, non, non, mince, il faut que je réponde. <rire> Ce sera avec plaisir. Bah, merci okay. beaucoup, en tout cas, c'était cool.
2: Merci, Alice.
1: C'était super d'être avec vous. Merci beaucoup. Et euh, bah, je vous souhaite une, une très, très belle saison euh, aussi et euh, un très beau mariage <rire> à tous nos mariés 2021. Que la force soit avec vous. Ça a été long. <rire> Mais on y croit et on va y arriver <rire> et vous allez vous marier.
0: <rire> ça repart, Exactement. ça repart. Et
2: on ah. sera là avec
1: eux. Exactement.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à d'autres futurs mariés. Pour avoir d'autres conseils sur l'organisation de votre mariage, abonnez-vous au podcast ou suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux la Mondaine Co, Facebook ou Instagram. À dans 15 jours pour des nouveaux conseils. À bientôt!